0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Co jest w telewizji Gramę? O czym radia? Szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. No i teraz moje podstawowe pytanie, czy poczułaś się jak na Sylwestrze marzeń?
1: no prawie, że prawie tak jakoś tęczowo mi się zrobiło wręcz tutaj wokół e, za chwilę to uzasadnię także wrócił ten e, wspaniały nastrój jaki towarzyszył mi w zeszłym tygodniu e, i za chwilę wrócimy sobie do tego rzeczywiście to bardziej szczegółowo omawiając takim oto akcentem e, nietypowym, bo z reguły zaczynam od piosenek telewizyjnych czy też radiowych, ale tak nam się to ułożyło że takim właśnie akcentem rozpoczęliśmy 173 trzecie wydanie trzecie. programu tak. RTV, a tym samym pierwszy odcinek w roku 2023.
0: Tak jest, witamy Was bardzo serdecznie, jak w prawie każdą sobotę po godzinie 16.00. No, to może być
1: piątek, godzina 20.00, czasami różne są sytuacje, natomiast teraz już rzeczywiście postaramy się, żeby to było porządnie co tydzień. Tak, ja się nazywam na Wiśniewska, to się zgadza, natomiast ta druga persona nazywa się Michał Dziwisz.
0: Dzień dobry, się z Państwem. Witamy. Witamy i zapraszamy. I oczywiście jeszcze jedna informacja porządkowa, jesteśmy na żywo. Tak więc jeżeli mielibyście ochotę coś do nas napisać, no to Facebook i www.dw.com poleca się y, i jest do Waszej dyspozycji. Możecie się tam z nami kontaktować.
1: A co ty się poczułeś jak na Sylwestrze? Bo rozumiem, że oglądałeś y, Sylwester Marzeń. W tak,
0: Torekizji tak. Polskiej. Przerzucaliśmy się tak trochę y, między, y, między dwójką a polsatem. Y, nie, no tak, wszyscy... nie trafiliśmy na telewizję Republika, na, na szopkę, ale wiesz co? Miałem okazję obejrzeć sobie szopkę później na YouTubie. Aha. Y, Powiem tak, no cóż, zupełnie, zupełnie inny klimat niż y, tradycyjnej szopki. Y, tam prowadził sam Marcin Wolski i to była taka szopka na zasadzie, no powiedziałbym, była to szopka bardzo budżetowa, y, bo zwykle między tymi piosenkami to tam się pojawiały takie dialogi, albo nawet więcej osób tam występowało i każdy miał jakąś kwestię do, do powiedzenia, a tu po prostu, no to był taki można powiedzieć koncert, tak? Kilka osób mm -hmm. śpiewających i Wolski jako rot i wszystko.
1: Okej, okay. natomiast nie da się ukryć, że to nie para szopka w telewizji Republika emocjonowała nie, nie. publiczność, emocjonowała w ogóle polską opinię publiczną, więc my też musimy od tego zacząć, co tę opinię publiczną emocjonowało, chociaż wszyscy już tu skomentowali na szereg stron, natomiast choćby po to, żeby odnotować dla potomnych to i my swoje trzy grosze dorzucimy i sobie uporządkujemy, co się właściwie wydarzyło. Dodać jedynie muszę jeszcze tylko tyle, że nasze dzisiejsze wydanie nie będzie tak obszerne, jak chociażby to yy, dzień przed Sylwestrem, kiedy się z wami w piątek spotkaliśmy. Bo postaramy
0: e... się wyrobić do 17.20.
1: Tak, postaramy się wyrobić do konkretnej godziny, którą Michał wspomniał. Jaki jest tego powód, to nie jest przypadkowa godzina. To nie jest tak, że się spieszymy na autobus, to się wyjaśni gdzieś tam w trakcie, więc już przechodźmy do rzeczy, rzeczy ważkich, bo naprawdę co roku Sylwester Marzeń wzbudza tyle emocji, ja że po prostu czekam zawsze, co to się nowego wydarzy, bo to tak po prostu nie może być, że to jest Jed, wiecie, impreza, jeden wieczór, no występują sobie artyści i potem wszyscy o tym zapominają. Nie, to nie może być tak prosto, bo już w czasie oglądania Sylwestra wiadomo było, że to jest temat, który nas przez kilka dni nie opuści. Przypomnijmy, że główną gwiazdą imprezy był zespół Black Eyed Peas i to właśnie od ich piosenki zaczęliśmy. Całą tę genezę, jak, że oni się tutaj pojawili, znaczy no trudno mówić o genezie, bo tutaj też są różne przypuszczenia, kiedy oni zostali zakontraktowani jak wyglądały te ustalenia ale że początkowo jeszcze inna gwiazda się tam miała pojawić to wszystko streszczaliśmy w ostatnim wydaniu przed Sylwestrowym więc do tego już nie będziemy wracać także przypomnijmy sobie ten legendarny moment kiedy oni już stanęli na scenie w Zakopanem więc było wiadomo, że tak występują, nie wycofali się no też przecież plotki krążyły jak ogromne pieniądze za to zainkasowali stanęli na tej scenie no i co?
0: No i wystąpili z y, tęczowymi opaskami.
1: I, i tęcza, panie, tęcza, no tęcza, tak. która się kojarzy y, jakoś tam jednoznacznie. Y, tak wiem, że kojarzy się również jako symbol przymierza z Bogiem, tak? Zdaje się coś takiego, natomiast nie oszukujmy się. Przede wszystkim barwy tęczowe... Ale to, no to ponoć są barwy... jakaś
0: inna tęcza. To tak, zawsze... wiem, z tak, błękitem tak, tak, marijnym tak, kajagodek,
1: co kiedyś tłumaczyła. Natomiast barwy tęczowe jednak przede wszystkim najbardziej się kojarzą ze społecznością LGBT, do której wiemy, jak Telewizja Polska ma stosunek, co w wielu materiałach się przejawiało, nie tylko telewizja polska, ale ogólnie. Kontrolująca władza, tak, prawa strona, już tak szerzej zjawisko ujmując. To również nie spodobało się przecież Melanisi, więc kiedy ją o tym poinformowano, to stwierdziła, że nie wystąpi. No więc to było wielkie zaskoczenie w pierwszym momencie, że oni z tymi opaskami wyszli. E, jaki jest twój stosunek do tej sprawy? Czy oni zrobili dobrze, niedobrze? Czy to nie ma znaczenia? Czy lepiej by było, gdyby odwołali ten występ? Tak jak Melanisi, czy taki gest wsparcia właśnie jest istotny, czy czy w zasadzie jak?
0: Wiesz co, z biznesowo takiego pr punktu widzenia, to wydaje mi się, że to całkiem rozsądny ruch, bo po pierwsze hajs się zgadza, a po drugie jednak jakiś gest Solidarności został wykonany, więc cóż im można zarzucić? No oczywiście wiadomo, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie powinni tego robić, nie powinni w ogóle występować w telewizji publicznej, w koncercie organizowanym przez telewizję publiczną, ale powiedzmy sobie też szczerze, no cóż, zarówno Black Eyed Peas, jak i Melanisi, to mam wrażenie, że jednak lata świetności mają już za sobą, więc tak nie do końca być może mogą wybrzydzać w różnego rodzaju propozycjach. Melani widocznie mogła, albo kwestia LGBT była dla niej bardziej istotna, no a tu postanowili tak jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No tutaj, tak jak wspomniałam, są różne hipotezy, bo Polsz imprezie wiele portali się rozpisywało na ten temat i próbowało dociec jak było. Onet chyba właśnie wysnuł taką hipotezę, że po tym, kiedy się okazało, że Melanie nie zaśpiewa, to się udało zakontraktować Black Eyed Peace. Oni powiedzieli, spoko, wystąpimy, ale okazując solidarność społeczności LGBT z tymi opaskami, na co Mateusz Matyszkowicz powiedział, no dobra, jak już musicie, no to tak zróbmy, no bo jest dosłownie mówiąc za 5-12 I, i trochę nie nam się pali się innego artysty, ale może w takim razie chociaż oprócz tego gestu solidarności, to jeszcze pokażcie jakąś solidarność i powiedzcie coś miłego osobom, które wspierało ukraińców w czasie wojennych działań. No i oni rzeczywiście to zrobili. Nie przewidzieli jednak organizatorzy z Telewizji Polskiej, jeżeli rzeczywiście to tak było, jak onet napisał, że to się nie skończy na opasce wyłącznie, ale że również panowie będą mieli coś do powiedzenia. No ale po kolei, było to pierwsze wejście, w którym oni zaśpiewali wyłącznie, po którym odezwał się był Tomasz Kamel, który powiedział, że y, ucinając wszystkie spekulacje, wszystko tutaj było zaplanowane, łącznie z każdym elementem stroju.
0: Ehe, no i trzeba było to tak bardzo podkreślić. <śmiech> I dlatego
1: się tłumaczysz, tak? Jakby ktoś wyszedł w sukience czy garniturze jakiego bądź koloru, to byś się jakoś z tego chyba nie, nie tłumaczył, tak mi się wydaje, więc... Więc jakby to nie miało znaczenia, to też nic byś w tej kwestii nie mówił, jak sądzę. No i słuchajcie, to co w ogóle wydarzyło się w tym czasie z polskim internetem, to było absolutnie wspaniałe, bo niektórzy ludzie, nie się, nie bawili się w czasie Sylwestra, to znaczy no, ja też akurat nie miałam jakichś zabawowych planów, ale grono polityków, zwłaszcza partii Solidarna Polska, tak bardzo, nawet jeżeli chcieli się bawić, to tak im ta sytuacja popsuła nastrój, że musieli temu dać wyraz na Twitterze. My się zastanawialiśmy, czy tutaj cytować tweety Jadusza Kowalskiego na przykład, ale stwierdziliśmy, że może już bez przesady to jest jednak program o mediach, nie o polityce, choć jak już mówiliśmy wiele razy te rzeczywistości się zazębiają. I, I dajmy już temu spokój, m może tylko tego Marcina warchoła, bo mi to przychodzi do głowy jako pierwsze, on stwierdził, że to nie jest Sylwester Marzeń, tylko Sylwester wynaturzeń w tej sytuacji. A odezwał się również Samuel Pereira, który powiedział, napisał właściwie, że to jeszcze nie koniec i czekajcie co się wydarzy dalej.
0: No to I się my wydarzyło. Czekamy,
1: no to my czekamy do drugiego wejścia Black Eyed Peas czy oni dalej z tymi opaskami wystąpią, tak wystąpili, ale oprócz tego, tak jak już też wspomniałam, mieli to i owo do powiedzenia, przekazując właśnie swoje słowa uznania dla Polaków, którzy pomagali Ukraińcom, a także dla społeczności LGBT. I to właśnie im zadedykowali piosenkę Where is the Love, którą my rozpoczęliśmy z tego właśnie powodu nasze wydanie. Potem mieli jeszcze trzecie wejście, w którym dalej mieli te opaski także to absolutnie z tego nie zrezygnowali kiedy to się w ogóle pojawiło już w tym ich pierwszym wejściu to ja się faktycznie zastanawiałam, ale o co tutaj chodzi, bo to rzeczywiście może być bardzo wiele scenariuszy. Począwszy od takiego, że telewizja polska nic nie wiedziała, skończywszy na tym, że to jakaś grubsza ustawka po to, żeby potem mówić widzicie, my jesteśmy tolerancyjni, my nie cenzurujemy twórców, pozwalamy na pokazywanie innych poglądów, a w tym TVN-ie jakby ktoś chciał wystąpić z Marią na piersi, to by pewnie nie pozwolili. I rzeczywiście podobna narracja szła w różnych wypowiedziach komentatorów w telewizji polskiej typu Miłosz Manasterski, albo w wypowiedziach premiera chociażby, ale Zbigniew wziął to tam jeszcze dalej przez trzy dni to przeżywał, także naprawdę to nam zapewniło szampańską zabawę, chyba większą niż same piosenki Black Eyed Peas, ale oni, nie dość, że wystąpili na scenie, to oni tam jeszcze mieli więcej do powiedzenia, bo chociażby było to nagranie, bodajże z Instagrama, prawda, w którym oni mówili, że oni są Black Eyed Peas, w sensie literowali to po angielsku P.A.S., a nie Black Eyed Peace w sensie P.I.S.Y. Więc rzeczywiście ktoś ich tam musiał nieźle poinformować, i było to yy, na, nawet już zabawne do pewnego momentu. Ja nie wyraziłam swojego zdania, bo ty swoje wyraziłeś na temat tego, czy to dobrze, czy to źle. Ale wiecie co, jest taki przywilej, o którym często zapominamy, że można nie mieć zdania w jakiejś kwestii, i ja tak trochę rzeczywiście chyba z tym mam, bo tak jak powiedziałam, można to na wiele różnych stron rozpatrywać z jednej strony fajnie, że w ogóle jakiś gest wsparcia solidarności się pojawił, z drugiej nie jestem osobą LGBT, tylko sojuszniczką, więc nie muszę się zastanawiać nad tym, czy taki gest wsparcia w ogóle mnie wspiera i czy mi odpowiada, bo zapewne mógłby być jakiś tam gest wsparcia jeszcze większy, pojawiłyby się głosy, pojawiły się też głosy, a przecież mogliby przekazać część honorarium na jakieś hostele interwencyjne dla osób LGBT wyrzucanych z domu, no to byłby, byłoby jeszcze większe, rzeczywiście już takie wymierne wsparcie, więc w zasadzie, no, konstatacja jest chyba taka podobna do tej, którą ty wypowiedziałeś, że biznesowo się to opłaciło, no bo zarobili zarobili, nic nie stracili. I Wizerunkowo to, tam... też. No, no też nie, bo może w oczach niektórych coś tam zyskali, a że tam sobie coś Solidarna Polska pogadała, oni w ogóle tam z nimi na Twitterze gadali, ten, ten jeden z tych muzyków, to już naprawdę absolutnie komicznie weszliśmy w ten rok. Jeżeli taki był początek, to już się boję, co nas czeka w kolejnych dniach i miesiącach. Także... No i
0: co będzie w następnego Sylwestra, marzę. To
1: już w ogóle jest nie do przewidzenia. Także także podsumowując, yy rzeczywiście to im się ostatecznie opłaciło, natomiast też nie oczekujcie ode mnie, nie wiadomo jakich zachwytów, że wow, zrobili taką niesamowitą rzecz, no bo no ja od daleki,
0: Wiesz, ja od za no, zachwytów daleki było, też, było, też jestem, bo no tak naprawdę czym tu się zachwycać? No, po prostu tym, że ktoś po prostu pokazuje jakieś człowieczeństwo. Tak, takie, przyzwoitość. No, przyzwoitość, no to są normalne gesty, tak? I nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego.
1: Jasne, że tak. No nie, nie każdy by to rzeczywiście zrobił, no ale co, co, mieli do stracenia? Nic nie mieli do stracenia. A jeżeli to rzeczywiście było uzgodnione, jak one, one twierdzi, no to, to już w ogóle. Także prawdzi się Prawdy się nie dowiemy, ale będzie to na pewno legendarne wydarzenie, które będziemy wspominać w kontekście tego Sylwestra, a skoro przełączałeś pomiędzy jednym kanałem i drugim, jeżeli chodzi o te sylwestrowe zabawy, to masz jakieś refleksje ich
0: dotyczące? Mam wrażenie, że bardziej zróżnicowany był jednak Sylwester zaproponowany przez Polsat.
1: Ale no, pojawiły się też takie określenia, że taka trochę stypa tam była, bo tam dla odmiany było tak trochę mniej tanecznie. To prawda. E, jakiś, jakiś lady punk czy coś, no to nie są może o, takie najbardziej Lady punk,
0: występ lady punk, no tak. który tak naprawdę polegał na proszeniu publiczności o to, żeby śpiewali zamiast nich, no to faktycznie to, to, to nie było nic dobrego.
1: Więc my już też mówiliśmy o tym w sylwestrowym wydaniu, między innymi, i dużo wcześniej na antenie też była o tym mowa u nas, że tańczyć można do wszystkiego i do bardzo różnych rytmów, natomiast rzeczywiście te alternatywno-popowe brzmienia yy, może nie do końca wszystkim by odpowiadały i sprzyjały temu tanecznemu nastrojowi. No, natomiast w dwójce było bardzo tanecznie, bo tego disco i disco polo było Oj, tak, sporo. Tak. Zenek, wciąż te same wyjścia z tymi samymi piosenkami, Maja Chyży i Kuba Szmajkowski z playbacku z jakimiś coverami, to już też jest jakaś legenda i internet trochę ich obśmiewa. Także no, jakoś nie zaskoczyły mnie te Sylwestry w żadną stronę. To co Oh, miało być to czego się spodziewałam dostać to to dostałam tak jak mówiłam w zeszłym roku że dla mnie ten Sylwester dwójkowy to jest za dużo playbacków i za dużo disco polo to tak dalej jest także no trwamy w tym sobie ale no publiczności się podoba wyniki oglądalności o tym świadczą chociaż też kogo zapytacie o tę oglądalność to wam coś innego powie i jeszcze co do Sylwestra w dwójce i zamieszania no to jeszcze Justynie Steczkowskiej się dostało za zdjęcie z członkiem zespołu Black Eyed Peace na którym Jakoby miałaby with <laughs> zasłonić tę tęczową opaskę. Tak, ona potem ale...
0: gorąco zaprzeczała Jakoba. Tak, ale,
1: ty, ale też się pojawiły głosy, że no to już jest w zasadzie przesada i doszukiwanie się problemu, gdzie on nie istnieje, że po prostu tak go złapała i tyle. Ja nie będę już tego rozstrząsać, bo nie ma to sensu. Też powiedzieć, że potem Justyna pisała jakieś rzeczy typu, że wyłączcie telewizor, bo to, jak nazwę, jakąś złą energię wprowadza, więc ona chyba jednak by się dogadała z tą edytą górną, no się może, tak nie
0: lubi. No właśnie, może to jest jakiś zaczątek pokoju
1: a poza tym ostre słowa jak na kogoś, kto sam często w telewizji występuje jeszcze niedawno przez kilka miesięcy był jurorem w programie telewizyjnym Otóż to. w telewizji publicznej, a z drugiej strony twierdzi jednak, że tak uwielbia i wspiera właściwie osoby LGBT także też odnotowujemy że tutaj taka odnoga tej afery była czy my coś jeszcze chcemy do tego sylwestrowego zamieszania dodać? Myślę,
0: że nie. Ja jedynie dodam tak na podsumowanie. Wspomniałaś o tym, że kogo zapytasz o te wyniki oglądalności, to otrzyma się różną odpowiedź. Ja co najwyżej widziałem, że jednak publiczności tej przed telewizorami podobał się bardziej Sylwester Marzeń z dwójką, co mnie trochę nie dziwi, natomiast no, dla mnie samego, jak już musiałbym wybierać, to, to, to jednak ten Polsat.
1: No tak, nie dziwi to biorąc pod uwagę gusta, ale jak wiemy o gustach się nie dyskutuje, nie dyskutuje. bo każdy ma swoje i każde należy uszanować, a telewizja publiczna, co by o niej nie mówić, trafia w te upodobania, jakie są w społeczeństwie najbardziej popularne mimo tego, że już przypomnijmy, bo nie możemy też o tym zapomnieć, że to już nie te czasy, nie te najsłuszniejsze czasy telewizji polskiej. Nie te
0: czasy państwa kurskich państwa tak naprawdę kurskich, można no powiedzieć.
1: tak, bo ten noworoczny okres przyniósł nam jeszcze jedną stratę, Joanna Kurska już z pytaniem na śniadanie nie jest związana. Ale nie Ma... wyjeżdża
0: z Polski, będzie się chciała zająć kwestiami charytatywnymi. Tak, tak, tak. tak. Jakaś fundacja albo coś tego typu rzeczy.
1: No także no, no nie jest wesoło, powiem wam szczerze. Natomiast Telewizja Polska dalej się bawi. E i dalej poszukuje talentów. Talentów w różnych grupach wiekowych. Prezentując nam kolejne odsłony swoich znanych już widowisk. I pierwsze z tych widowisk, jego nowa odsłona, miała premierę wczoraj. I to jest właściwie coś, o czym chyba wszyscy zapomnieliśmy, bo gdybyśmy pamiętali, to powiedzielibyśmy Wam o tym już w zeszłym tygodniu. Ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie ten niewielki poślizg. E, otóż program You Can Dance, nowa generacja. Nie wiem, czy ktoś... Pamiętał w ogóle, że to rzeczywiście na antenie się ma pojawić z drugim sezonem. Premierowe odcinki tego widowiska w ramówce dwójki można oglądać w piątki o godzinie 20.35, począwszy od 6 stycznia. E, program poprowadzi Edyta Herbuś. Względem pierwszej odsłony widowiska zastąpi w tej roli Idę Nowakowską, która w drugim sezonie będzie jedną z jurorek programu. W zasadzie, no, tak powiedziałam, jakby tam miał być skład wyłącznie wy, 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 wy żeński. No, tak akurat nie będzie, więc już zostańmy przy tym, że zasiądzie w gronie jurorskim. A oprócz tego znajdą się w nim Katarzyna Cichopek i nie nie, ma, nie Maciej Kurzajewski, tylko Agustin Egurola. On będzie przewodniczącym tego składu konkretnie. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji jurorami byli również Agustin Egurola, a towarzyszyli mu tancerze Klaudia Antos i Michał Kostrzewski. I tak powiedziałam o tym, że no, kto w ogóle pamięta, że ten program ma się pojawić z drugim sezonem w obliczu tego, że w przypadku pierwszego sezonu odnieśliśmy wrażenie, że coś im tam mówiąc bardzo kolokwialnie nie pykło, jeżeli chodzi o oglądalność, więc tym samym decyzja o kontynuacji formatu wydała nam się jakoś tam zaskakująca. Skąd te wnioski? Wnioski wypływają z rzucania tym formatem po ramówkach, z po, mam na myśli zmiany pól emisji oraz kanałów, w których on był nadawany więc przypomnijmy to sobie że pierwszy sezon You Can Dance Nowa Generacja początkowo na antenie TVP2 oglądać można było w piątki o godzinie 20 po dwóch tygodniach zmieniono to na 20.35 a wraz z początkiem października 2021 roku w trybie nagłym przesunięto emisję You Can Dance Nowa Generacja do jedynki czyli rozumiecie z dwójki do jedynki z piątku na niedzielę i z godziny tam 20 z czymś na 17.15.
0: Dziwne rzeczy się tu dzieją.
1: Tak, a teraz, wiecie, i, i nie zagrał im ten e, termin e, wieczorny, właśnie, piątkowy w pierwszym sezonie. Po czym co robią? Po czym drugi sezon e, postanawiają umieścić dokładnie w tym samym czasie, który im jakoś nie zdał egzaminu w pierwszym sezonie. Nie wiem, czy to pamięć złotej rybki, czy po prostu nie ma prezesa Jacka, który by dopilnował tych ludzi. Ale
0: pamiętam, co ogóle... tam było ale to jest w ogóle bardzo dziwne, to co się dzieje z y, tymi roszadami w ramówce. Kiedyś y, nie było takich sytuacji, że programami rzucano po ramówce, a telewizja miała znacznie większą oglądalność niż y, ma teraz, bo przecież no, było zdecydowanie mniejsze zagęszczenie, y, a właściwie no, rozdrobnienie się y, 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 widzów na różnego rodzaju kanały. Kiedyś telewizja polska no, to po prostu dominowała, jeżeli chodzi o oglądalność. Była jedna ramówka, widzowie byli przyzwyczajeni do tego, a teraz nie dość, że oglądalność jest mniejsza, bo jest więcej kanałów, na które trzeba to dzielić, to jeszcze tym słuchaczom, y, widzom, przepraszam, robi się wodę z mózgu i rzuca tymi programami po antenach.
1: No, pozostaje mieć nadzieję, że tym programem, tym drugim sezonem już nie będą rzucać y, i że jednak jakoś to się sprawdzi bardziej niż w tym pierwszym sezonie, bo to znowu potem powoduje zamieszanie i to na pewno nie jest dla nikogo korzystne. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzi o drugi program, o którym teraz powiem, no to mu nie, nie grozi już taki los, bo on ma ugruntowa ugruntowane miejsce w ramówce. Bo tak jak powiedziałam, Telewizja Polska szuka talentów w różnych grupach wiekowych. W grupie juniorskiej talentów tanecznych, a teraz w grupie seniorskiej będzie szukać talentów wokalnych. I już dziś będzie miała miejsce premiera czwartego sezonu The Voice Senior z pewnymi zmianami względem sezonów poprzednich. Po pierwsze ma być chyba ona minimalnie dłuższa, tam o tydzień czy, czy jakoś tak, więc chyba po prostu większą liczbę kandydatów zobaczymy. Po drugie i chyba najważniejsze, co nieco się zmieniło jeżeli chodzi o skład trenerski. I tak oto. Nową trenerką show jest Alicja Węgorzewska, a nowym trenerem jest Tomasz Szczepanik może nie wszyscy kojarzą po nazwisku ale to jest jeden z braci Szczepaników tworzących zespół Pektus mnie to naprawdę zastanawia to jest The Voice Senior naprawdę, a połowa tego składu bo przypomnimy, że pan Cugowski jeszcze tam zasiada, no i pani Rodowicz, okej. Okay. ale Piotr Cugowski, żeby nie było, nie Krzysztof i Tomasz Szczepanik no to oni jednak są z innego nieco pokolenia niż ci uczestnicy którzy tutaj będą startować. Mam wrażenie, naprawdę, że seniorami
0: jeszcze nie są.
1: No jeszcze chyba nie, więc czy naprawdę nie dało się znaleźć jakichś panów, no bo tutaj mamy skład y, parytetowy, czy nie udało się znaleźć jakichś panów, y, artystów w wieku senioralnym, którzy by chcieli podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a przy okazji pooceniać uczestników? No nie wiem. Y, Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie zasiadał y, Witold Paszt w tym gronie, y, który zdaje się, że niedługo po emisji tego programu umarł i yy, trenerką w trzech pierwszych odsłonach show była Alicja Majewska i dla mnie no to jest taka zmiana, do której na pewno się będę długo przyzwyczajać z całym szacunkiem do Pani Węgorzewskiej, ale jeżeli chodzi o Alicję to chyba jednak Alicja Majewska jakoś bliższa jest mojemu sercu lubiłam ją w tym programie oglądać i szkoda, że już się nie pojawi nie natknęłam się na informację jaki jest tego powód czy ona sama zrezygnowała, czy co się tam z tym wydarzyło bo to bywa różnie w przypadku takich programów, też nawiążemy sobie do tego wątku później jeszcze dzisiaj w kontekście Polsatu dla odmiany. Tak więc no, na pewno będzie się trzeba do tych zmian i do tego składu przyzwyczaić, jak również do zmiany w gronie prowadzących, bo programu nie poprowadzi już kojarzona z seniorskimi formatami telewizji polskiej Marta Manowska, zastąpi ją kojarzona z wieloma innymi różnymi formatami telewizji, Polskiej Małgorzata Tomaszewska, natomiast jej towarzyszem będzie obecny w programie już w poprzednich jego sezonach Boski Rafał Brzozowski. Tak więc, no ja chyba sobie popatrzę, już widziałam jakieś tam zapowiedzi, jakąś jedną uczestniczkę nowego sezonu i śpiewała, ona śpiewa naprawdę dobrze, więc czekam na prezentację innych uczestników. Dla fanów Sanatorium Miłości coś się znajdzie, bo niejaki Piotr Hubert, który był w, pierwszym, w poprzednim, przepraszam, sezonie Sanatorium Miłości, na podczas zadania wokalnego, jakie wtedy zadano uczestnikom, odkrył sobie talent wokalny, więc postanowił skierować swoje kroki do kolejnego programu i tak oto zobaczymy go w Voice Senior. Kogo jeszcze zobaczymy, to się okaże już dzisiaj po godzinie 20.00 w telewizyjnej dwójce i będzie się okazywać co sobotę. Natomiast tak jak powiedziałam, w w trenerskich fotelach zawsze tak się waham, żeby nie powiedzieć tego, co ty kiedyś powiedziałeś, tak, bo miałeś o, o. taką wspaniałą wpadkę, że były fotel, fotelskie, fotelskie trenery, trenery. tak,
0: tak. <laughs> tak.
1: <laughs> więc, więc w fotelskich trenerach tak jak powiedziałam, zobaczymy e, osoby, które będą w tej roli debiutować, no więc teraz posłuchajmy e, Tomasza Szczepanika, jak on śpiewa, on nas zabierze do Barcelony, no myślę, że oprócz tego, że jakimś tam doświadczeniem scenicznym się będzie mógł z uczestnikami e, podzielić to oprócz tego będzie mógł przekazać im tę swoją złotą myśl z piosenki, że szczęście jest tak bardzo blisko,
0: jeśli tego chcesz. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. A na antenie Radia DHT teraz yy, będą informacje m.in. o tym serialu, yy, względem którego postaramy się wyrobić o czasie.
1: Staramy się bardzo, więc już tak. przechodzimy, przechodzimy do rzeczy. To może ja zamilknę, bo zaspoiluję, chociaż nasi uważni słuchacze mogą kojarzyć ten wątek. Michał jest gwiazdą, więc proszę gwiazdo, opowiadaj, dziel się, relacjonuj. Teraz wejdę stąd i muszę gwiazda,
0: gwiazda to może za duże słowo, zdecydowanie nawet powiedziałbym za duże, bo ja tam mam rolę w drugiej części, w drugim sezonie serialu Pasjonaci, zaledwie w dwóch odcinkach, w ósmym i dziewiątym. No ale rzeczywiście pojawiam się, będzie mnie można zobaczyć w telewizyjnej dwójce za parę tygodni, bo dziś właśnie o godzinie 17.20 rusza drugi sezon serialu Pasjonaci. Jeżeli chodzi o opis tego serialu, który mamy w programie telewizyjnym i ja powiem szczerze, że ja wiele więcej nawet nie mógłbym zdradzić, bo... Yy nie mam dostępu do jakichś materiałów związanych ze scenariuszami kolejnych odcinków, więc ja tu wiele więcej powiedzieć nie mogę, natomiast jak czytamy w opisie, jest to druga seria losów członków integracyjnego teatru aktora niewidomego w Krakowie. Bohaterowie mierzą się z kolejnymi problemami, pokonują przeszkody. Krzysiek i Monika mieszkają razem, parze daje Daje się jednak we znaki samotność matki mężczyzny. Ewa zaś mm, traci... Ela, przepraszam, zaś traci wiarę w siebie i cierpi na depresję. Mietek marzy o miłości, ale musi zajmować się swoją chorą matką. Z kolei Alicja tęskni za Gdynią. Ma dylemat i rozważa rozstanie z Mietkiem. Codzienność zmusza wszystkich do podjęcia trudnych decyzji. Twórcy serialu prezentują problemy oraz wyzwania, jakie los stawia na ich drodze. A w pierwszym odcinku... Bruno, czyli Artur Dziurman zaprasza bohaterów na próbę spektaklu Wesele, który ma być zrealizowany dzięki dotacjom. To na pewno się pojawi w pierwszym odcinku Pasjonatów już dziś o godzinie 17.20 na antenie telewizyjnej dwójki, także no, w Pasjonatach zobaczycie osoby niewidome, ale i słabowidzące, bo to nie jest tak, jest nazwa integracyjny teatr aktora niewidomego, czyli teatr ITAN, ale tam słabowidzący też uczestniczy, w tych spektaklach, no i oczywiście również zawodowi aktorzy, tak samo zresztą, jak i w pasjonatach, bo zobaczymy również nie tylko Artura Dziurmana, ale także inne znane nazwiska.
1: Ewę Kuklińską, Zbigniewa Suszyńskiego, czyli Igor Rudka z klanu, ale tak zdradziłeś mi, że ty nie miałeś okazji się z nim nie, na
0: nie, zetknąć. Nie, nie. nie, nie. Tam akurat przede wszystkim z aktorami teatru była okazja się spotkać, no i z innymi osobami niewidomymi. Jan Szuster też będzie w tych scenach, w których ja się pojawiam, więc bardziej tu z osobami niewidomymi miałem okazję na planie się zetknąć, ale też parę znanych nazwisk gdzieś tam się pojawi, także obserwujcie, oglądajcie, zachęcamy do tego, no bo to taki rzecz, Oczywiście nietypowy serial, yy, który myślę, że może trochę pokazać, mimo tego, że oczywiście część z tych wydarzeń to są e, fakty, część jest e, dopisana, no, to wszystko nie wygląda tak e, w życiu, jak na ekranie, no bo na przykład ja tam gram e, dziennikarza, który e, no, pracuje, tak by można było m, wywnioskować w Radiu Kraków, tak, więc no, to zupełnie nie tak wygląda. E, program dotyczący osób niewidomych też na antenie Radia Kraków nie gości, no ale wiadomo, ta prawda serialowa trochę musi być podkoloryzowana. Chociaż tam chyba nawet Tyflo Radio, bo to tak, to, to jest, że nie Radio Kraków, to jest, tylko tam gdzieś pojawia się ten napis tyfloradio, ale studio Radia Kraków, o, w ten sposób. Więc to tak wszystko jest pomieszane ze sobą, no ale będzie o radio, będzie o radio nawet jeden odcinek, bodajże dziewiąty jest zatytułowany Radio właśnie.
1: Ale podkreślmy to dla osób mniej zorientowanych w temacie, że rzeczywiście y, silnie ta fabuła czerpie z rzeczywistych tak. doświadczeń aktorów, bo integracyjny teatr aktora niewidomego rzeczywiście istnieje. Owszem, e, rozumiem, że jakieś problemy właśnie z tym ze lokalowe, siedziby, tak, wokół, cały czas. Jak się kręci od pierwszego sezonu one istnieją. I one cały e,
0: czas istnieją, tak. Tak.
1: I często doświadczenia właśnie osobiste, o których jest tutaj mowa, e, bazują na jakichś tam przeżyciach, doświadczeniach, które mają miejsce w życiu tych osób, y, które y, tych aktorów, którzy w serialu występują, no to rzeczywiście jakoś tam są dostosowywane, często zapewne jakieś elementy są zmieniane, żeby to miało jakąś sensowną fabularną całość, ale, ale tak, rzeczywiście to nie jest brane tak wszystko wiecie
0: zupełnie z wymyślane. Nie, 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 to, to te scenariusze, jak to się część tego scenariusza, jak to się ładnie mówi, pisze samo życie.
1: Tak, tak jest. No i oczywiście tak jak w przypadku pierwszego sezonu tutaj również będzie audiodeskrypcja, także pamiętajcie, żeby ją sobie włączyć, jeżeli ktoś nie ma tego ustawionego jakoś tam automatycznie, bo jej się na pewno możemy spodziewać, w pierwszym sezonie też była. I, i zmiana jest taka, jeżeli chodzi o porę emisji, prawda, względem pierwszego sezonu, bo on się pojawił na przełomie lat 2019-2020, jakoś w grudniu to było, ale też w zimowej ramówce, też w soboty, ale to było jakoś Wcześniej. tak przed południem, tak, tak. godzina 11, coś takiego. Teraz mamy 17.20, więc niestety to się będzie troszkę zazębiało z naszym RTV, bo nie zawsze tak będzie, że nasze wydania będą krótkie, czasami no, będą dwugodzinne. No a doszliśmy do wniosku, że no co prawda wiemy, że grupa docelowa, nas i pasjonatów z oczywistych powodów yy, ma sporą część wspólnoty natomiast nie będziemy już tutaj robić zamieszania i przesuwać naszego programu, ponieważ zarówno nas, jak i pasjonatów można sobie nadrobić potem w dowolnym miejscu i czasie.
0: Oczywiście, że tak co prawda z nadrobieniem, z audiodeskrypcją może tak. być nieco większy problem, jeżeli chodzi o pasjonatów, no ale cóż, takie to jest życie. Jeżeli wybierzecie pasjonatów zamiast nas, to się nie pogniewamy absolutnie, odsłuchacie sobie nas po prostu później.
1: Aczkolwiek jak będą te odcinki z udziałem Michała, to będzie trzeba coś pomyśleć, słuchajcie. Czy my tu wtedy będziemy ten program robić? Czy przyjdziemy na godzinę, czy co? Ale to się w ogóle okaże, czy wtedy będzie zapotrzebowanie na odcinek. Dokładnie,
0: bo to różnie z, z... może być.
1: Może akurat nie będzie tematów i sprawa sama się rozwiąże. Zobaczymy. Jak to mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. To już tak sparafrazuję tak. samego zainteresowanego. Czy, czy coś jeszcze byś tutaj chciał dodać odnośnie samych nagrań? Kiedy to było? Kiedy ty nagrywałeś? sceny z twoim udziałem, ile to trwało?
0: To było w lipcu i tak naprawdę to były dwa, dwa dni zdjęciowe ładnie zdjęciowe. No
1: rzeczywiście bo to dwa weekendy chyba było jakoś tak, było to, to było to jakoś podzielone. Te... Wiesz co
0: tak naprawdę to było to było wcześniej, bo to było to było w piątki chyba. Aha. Tak, to było no, jak jak dobrze pamiętam. Cóż, akurat to drugie nagranie skończyło się nieprzyjemnie, bo potem wróciłem z COVID-em. No, mhm. ale rzeczywiście samo nagranie, samo sama praca na planie Powiem to szczerze, spodobało mi się, bardzo, bardzo przyjemna też i atmosfera, taka luźna, aczkolwiek no, jeżeli ktoś myślałby o tym, żeby spróbować swoich sił nawet w takim e, serialu, m, który ma pewne elementy, ja bym powiedział nawet paradokumentu w sobie, gdzie no, tu nie jesteśmy, przynajmniej część z osób nie jest zawodowymi aktorami, e, to tak czy inaczej, to się po prostu gra jedną scenę ileś, ileś razy, jest tych dubli sporo, więc no po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę kilka scen to się kręci przez cały dzień, od rana do wieczora. A już później ten drugi dzień zdjęciowy był nieco krótszy, bo też i do zagrania było znacznie mniej materiału, ale jednak no jest to, czasochłonne, trochę też męczące, ale całkiem przyjemne.
1: No, czyli może, jeżeli w przyszłości by się pojawiła propozycja, jeżeli chodzi o trzeci sezon, to rozumiem, że chętnie.
0: Zdecydowanie tak, nie powiedziałbym nie, bo jest to dla mnie absolutnie niestresujące. Może dlatego, no też, że co prawda z kamerą jakiegoś większego doświadczenia nie miałem, no ale czy ja się tym przejmuję? No nie, no i tak tego nie widzę. A po prostu to, że mówię do mikrofonu już od iluś ładnych lat, no to powoduje, że no stresu, stresu nie mam gdzieś tam występując, tak? a zwłaszcza, że nie jest to na żywo, można zrobić tyle powtórek, ile mamy ochotę i już
1: dostawałeś jakieś uwagi właśnie warsztatowo odnośnie tego, w jaki sposób coś powiedzieć, żeby to było lepsze, czy tak jeżeli
0: chodzi, jeżeli chodzi o mówienie, to nie. Nie było jakichś specjalnych uwag. Tam może w paru miejscach. Natomiast no, więcej powtórek wymagały te sceny, gdzie tam się gdzieś wchodziło, przemieszczało, poruszało. No, był to na przykład dla mnie też nieznany teren, więc mm. tu było więcej tym zabawy, natomiast tak jakoś specjalnych uwag nie było.
1: No, nie ukrywam, że jeszcze wówczas, kiedy te nagrania miały miejsce, to ci zazdrościłam, natomiast skoro to już nie jest imperium prezesa Jacka, no to no, sami rozumiecie, ale zupełnie serio, domyślam się, że przygoda fajna. Przygoda Jeżeli fajna. słuchają nas tak. inne osoby, a chyba mamy w gronie słuchaczy, prawda? Krzysztofa, czasami słuchamy. Tak, Krzysztofa
0: i Monikę, którzy zresztą, no właśnie wystąpią w pierwszym odcinku już dziś.
1: A, no pozdrawiamy, więc, więc jeżeli e, słucha nas Krzysztof lub inne osoby e, związane z pasjonatami, które się nie ujawniały w komentarzach jeszcze dotychczas, to też jesteśmy ciekawi waszych e, opinii, refleksji na temat pracy na planie na temat aktorstwa jako takiego piszcie do nas bardzo chętnie to odczytamy. Czy my coś jeszcze w tym wątku chcemy uzupełnić?
0: Może tylko tyle, że jeżeli nie oglądaliście pierwszej części Pasjonatów, to zapraszamy, żeby nadrobić zaległości chociażby w aplikacji VueD i TVP. Ja już nie będę powtarzał, co sądzę o tej aplikacji. No
1: właśnie, do czego ty namawiasz? No właśnie, no ale
0: nie ma innej możliwości, żeby obejrzeć ten serial niestety. więc. No, na
1: stronie internetowej no, tak, no, nie, ale to też. Ale to też
0: oczywiście, że tak. No a jeżeli chcecie posłuchać audycji na temat pasjonatów, no to jest w Tyflo podkaście. Warto sobie wejść, posłuchać tam, opowiadamy przez dobre dwie godziny, jak nie więcej, na temat Pierwszego sezonu tego serialu, a teraz już możemy przejść dalej. <śmiech> I znowu będzie o TVP VOD.
1: VOD. <śmiech> tak, Nie zaplanowaliśmy jest. tego przejścia, ale wyszło
0: fantastycznie. <śmiech> tak, bo teraz przenosimy się konkretnie do tej aplikacji, w której od 12 stycznia będzie można oglądać nowy reality show zatytułowany Camper. Polska. Program poprowadzi Izabela Kszan. No i jak myślisz, o co może chodzić w programie, który nazywa się Camper Polska?
1: No chyba ty to już mówi nam co nieco tutaj, prawda? Coś sugeruje, że tu kamper będzie miał istotne znaczenie, więc możesz nam opowiedzieć, tak, przekazać szczegóły.
0: Bardzo mi się spodobał ten opis, to zdanie w, z wirtualnych mediów bodajże, które opisuje ten program. Camper Polska to program, w którym pięć duetów influencerów podróżuje kamperami po Polsce. No przecież nie po Rosji, nie? No właśnie. Każda para uczestników będzie miała swój osobisty y, i osobny kamper. Y, uczestnicy w trakcie podróży będą wykonywać różnego rodzaju zadania. Ich trasa rozpocznie się na Helu, a zakończy w Bieszczadach. Y, uczestnikami pierwszej edycji Reality Show będą bloger Podziarany Tata i biznesmen Mateusz y, producent muzyczny Dawid i Super Mario Trener, TikTokerzy Ula i Krystian, YouTuberka Ada i jej przyjaciółka Kasia oraz influencerzy Ania i Czarek. Czaruje. a gospodynia... Ja to jestem
1: stara i nikogo nie jest. Ja też,
0: nie, nie przejmuj się. Gospodynią nowego programu będzie prezenterka Izabela Krzan, która m.in. w Telewizyjnej Dwójce współprowadzi Pytanie na Śniadanie oraz Koło Fortuny. Premiera reality show odbędzie się w najbliższy czwartek, także już niedługo, natomiast też mała aferka się zrobiła wokół tego programu, bo niektórzy użytkownicy Twittera zarządzają, rzucili twórcom reality show, że zgapili pomysł na program od Friza, czyli Karola Wiśniewskiego, jednego z najpopularniejszych polskich influencerów, bo na przełomie września i października minionego roku Friz zorganizował wyścig kamperów, w którym uczestniczyły duety złożone z gwiazd internetu, a na zwycięską parę czekała wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych. No więc to Mam tak.
1: Czy jest zbyt podobne, żeby spać spokojnie.
0: Tak, nie? tak, tak. No ale ekipa się już tam rozwiązała <grym> ostatnio, <grym> także a to, to już można. To już można.
1: No nie, nie, niech im będzie, że tak, także nie wiem, czy będziecie oglądać, dajcie znać, czy ktoś w ogóle sięga do takich rzeczy jak własne produkcje TVP, VOD, zarówno ich seriale, jak i coś takiego właśnie jak program, który trafia tam i nie trafia do telewizji, czy to w ogóle znajduje, znajdzie swoich odbiorców, czy ma na to szansę, nie wiem. A skoro tak mówię, to chyba znaczy, że mam jakieś tam wątpliwości w głowie. Ja jak też je mam. podzielasz. No, no to pozostawiamy Was z tym, może macie inne zdanie i będziecie już pędzić, żeby w przyszłym tygodniu to oglądać. My jednak muzycznie nie o kamperze, e, tylko nawiążemy do pasjonatów, bo wymieni, wymieniliśmy e, kilka osób, e, kilku niewidomych aktorów, których zobaczymy w produkcji, ale nie padło jeszcze jedno nazwisko niewidomej, właściwie na co dzień to bardziej wokalistki niż aktorki. Pytałam Ciebie, ale chyba nie nie masz wiedzy dotyczącej tego, jak jej postać w serialu będzie wyglądała, nie, czy ona będzie nie. śpiewać, czy też y, będzie tutaj właśnie jakoś aktorsko się prezentowała, no ale myślę, że jej talent wokalny zostanie tutaj wykorzystany. Mam na myśli Patrycję Malinowską, która ma na koncie już dwa swoje autorskie single, dlatego teraz posłuchamy pierwszego z nich, który w ogóle trafił, to jest wspaniała historia, bo on trafił na szczyt gorącej dwudziestki, ja nie wiem, czy ty znasz tę historię. Nie, był ten motyw związany z Wielką orkiestrą Świątecznej Pomocy ciekawe czy będzie on znów że można było wylicytować możliwość wyemitowania jako numer jeden Gorącej 20 w Radiu SK, czyli Listy Przebojów jakby ktoś nie wiedział tego radia dowolnej piosenki, byleby tam ona nie zawierała przekleństw nie była dłuższa niż 6 minut i tak dalej i za pierwszym razem za, właściwie nie wiem czy to był pierwszy raz ale dwa lata temu my o tej akcji mówiliśmy wtedy ktoś zadecydował, że w tym pierwszym miejscem będzie marchewkowe pole Lady Punk no to rzeczywiście no trudno żeby w dzisiejszych czasach w innych okolicznościach ktoś się znalazło na zwłaszcza tej listy w przebojów, zwłaszcza w SC a właśnie w kolejnym roku yy, wylicytował ten utwór ktoś kto no chyba właśnie zna Patrycję i stwierdził, że zrobi też jej taką miłą niespodziankę i tak oto nie dogonisz mnie znalazło się na pierwszym miejscu gorącej setki a teraz znajdzie się na antenie Radia DHT
0: Radio, Music and Memories BHT Wracamy do Was jeszcze w tematach telewizyjnych.
1: Tak, to wejście będzie jeszcze telewizyjne. Wspomniałam, że zahaczymy o Polsat i tak rzeczywiście będzie, bo jeżeli kogoś dzisiaj nie satysfakcjonuje kolejny sezon w Voice Senior, a interesuje się sportem, czyli nie my, no to może oglądać w Polsacie, jak rozstrzygnięty został bodajże 88. plebiscyt przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca roku, tak, kolejna odsłona gali mistrzów sportu przed nami, więc przekonamy się, kto tym najlepszym sportowcem został uznany przez głosujących, czy Iga Świątek, czy Robert Lewandowski, czy jeszcze inne osoby. My tutaj nie będziemy analizować poszczególnych kandydatur, no bo się na tym znamy, jak wiecie jak to się mówi, świnia na gwiazdach, czy kura na pieprzu. Więc darujemy to sobie może pozostawimy wszelkie analizy Wam bardziej zainteresowanym, którzy będziecie chcieli te telewizory po godzinie 20 włączyć i się przekonać, jak to się tam rozwinęło. Natomiast, słuchajcie, jeżeli chodzi o Polsat, no to jest, powiedziałabym, drama. My poza sezonem raczej nie omawiamy szczegółowo takich propozycji, jak... Twoja twarz brzmi znajomo, chociaż pojawiają się czasami jakieś newsy o dajmy na to uczestnikach nowych odsłon, ale my raczej zbieramy to wszystko, kiedy już te wieści są kompletne i je przekazujemy Wam jakimiś większymi partiami. Tymczasem jednak należy chyba nawiązać do tego wątku, bo szykują się rewolucyjne zmiany. Pierwsza może nie tak rewolucyjna, bo dowiedzieliśmy się, że w gronie jurorów nie zasiądzie już Michał Wiśniewski. On tam był przez jakieś dwie edycje czy coś takiego, no więc okej, okay, takich zmian w ostatnich odsłonach mieliśmy kilka, bo przy Przecież był i Krzysztof Cugowski jurorem na przykład, też dosyć krótko, więc no, no takie rzeczy się dzieją, uznali po dwóch sezonach, że ich zdaniem się nie sprawdził. No on był takim jurorem, e, no, mnie trochę denerwował, bo trochę miałam wrażenie, że się czepia bezpodstawnie, no ale z drugiej strony przynajmniej się czepiał, a nie zachwycał się wszystkim jak leci, więc może i to jakąś wartość miało, miało a że się z nim niekoniecznie zgadzałam i wydawało mi się, że przesadza, no okej, okay, no ile osób tyle opinii i możemy się przecież pięknie różnić. Natomiast druga zmiana, no wydawało się, że nigdy się już nie dokona, że Katarzyna Skrzynecka jest związana z tym programem po wsze czasy i że nigdy się nie wydarzy coś takiego, że jej w nim zabraknie, bo w pierwszym sezonie była uczestniczką, a przez kolejnych 17 jeśli dobrze liczę e, pełniła e, funkcję jurorki i się okazało, że już jej w programie nie zobaczymy. Nie wgłębiałam się w ten fakt, w to czy to ona się rozstała, czy z nią się rozstano. Okazuje się, że jednak to drugie, bowiem gruchnął był w internecie post innej osoby, kojarzonej z tym fo formatem od samego początku Piotra Gąsowskiego, który prowadził Twoja twarz, brzmi znajomo, od pierwszej edycji zawsze tak wykrzykiwał ten tytuł, do czego my też nawiązywaliśmy nieraz. I on napisał, że w związku z sytuacją, w której podziękowano Katarzynie Skrzyneckiej, to on również dziękuję już za realizację tego programu, jego już tutaj nie będzie. Także no zapowiadają się spore rewolucje. Jakoś, no nie wiem, czy to tak rzeczywiście należy kojarzyć, ale jeden z portali medialnych też jakoś zawzmiankował za to w podobnym tonie. No przypomnijmy, że trochę w samym Polsacie się zmieniło. Mamy Edwarda Miszczaka i może on ma jakiś inny pomysł na I ten chyba, program, na skład osobowy.
0: I chyba coś takiego też zasugerowała gdzieś tam w jakimś swoim wpisie Katarzyna Skrzynecka.
1: Mm -hmm, no więc właśnie może coś tutaj być na rzeczy. Przypomnijmy, że zmian to w ogóle tutaj będzie szereg, bo jeszcze odbył się ten casting na uczestnika ósmego uczestnika show, który nie będzie się rekrutował z celebrytów, tylko właśnie spośród widzów programu, którzy chcieliby też spróbować wcielania się w różne role. No ale kto to wszystko teraz poprowadzi, kto będzie krzyczał, twoja twarz brzmi znajomo. Niezależnie od tego, czy lubimy Piotra Głosowskiego, czy nie, no to już na pewno nie będzie to samo bez niego. Możemy się przenieść do tej grupy medialnej, w której pan Miszczak był, ale już go tam nie ma, czyli do grupy TVN, a konkretnie do kanału TTV, bo tutaj mamy nowość zatytułowaną Osadzone Blok F. Nowość wystartuje nie w tym najbliższym tygodniu, tylko w kolejnym jeszcze, ale po pierwsze nie mamy pewności, czy na przyszły tydzień zgromadzimy odpowiednią liczbę informacji. A po drugie, no jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym trochę wcześniej, ale coś za chwilę wyjaśni. Najpierw y, kwestia od kiedy, tak w ogóle premierowo, od 16 stycznia, y, a kiedy w ramówce? Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00 TTV emitować będzie nowy, jak to tutaj określono, docu-scripted, no czyli chyba paradokument należy powiedzieć wprost, osadzone blok F, a więc paradokument, nie program bazujący na jakichś tam rzeczywistych, tych postaciach i doświadczeniach tak może w jakimś tam zakresie czerpiący z tego co się wydarzyło natomiast przede wszystkim jednak to fikcja literacka będzie a no jednak tytuł w tym kontekście byłby jakoś tam frapujący gdyby to miał być program prawda, w którym ktoś z kamerą by wszedł rzeczywiście i z tymi osadzonymi porozmawiał bo się już możemy domyślić kto tutaj będzie bohaterem tak, ale dla uporządkowania powiem, że akcja osadzonych rozgrywa się w zakładzie karnym dla kobiet które aby przetrwać muszą nauczyć się walczyć o swoje mnie się to kojarzy z czymś Mam wrażenie, czy ty też, że TVN chwyta się wątku, który im yy, no, odniósł jakiś sukces. Mam na myśli Skazaną. serial Skazana, Aha. gdzie mieliśmy właśnie w takiej formie serialu premium wątek tego kobiecego więzienia. Zgadza się. Yy, wątek, którego dotychczas nie było w polskich produkcjach, więc jakoś tam na pewno unikatowy. Serel się spotkał z dobrym przyjęciem, więc stwierdzili, że pociągnął to, ale w innej formie, w innym ujęciu, takim właśnie już paradokumentalnym. Jak czytamy w opisie, w świecie, w którym zdrady, zbrodnie i zemsta ścierają się ze sobą codziennie na więziennych korytarzach, ciężko o porządek. Dlatego strażniczki i strażnicy wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia, by opanować sytuację i zapobiec Kolejnym przestępstwom. W każdym odcinku widzowie poznają historię innej osadzonej z tytułowego bloku F. Docu Scripted jest realizowany w fikcyjnym więzieniu, więc rzeczywiście jest to paradokument do potęgi. To nie jest tak, że bazują na jakichś wnętrzach, które taką rolę wcześniej pełniły. Grupa TVN specjalnie stworzyła na potrzeby produkcji takie właśnie więzienie. Seria zadebiutuje na antenie TTV, tak jak powiedziałam, 16 stycznia, czyli nie w ten poniedziałek, co teraz będzie, tylko kolejny. Odcinki emitowane będą, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. Cykl dostępny będzie również oczywiście w playerze, ale Wspomniałam, że jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym już wcześniej. Otóż 12 stycznia, czyli w czwartek o 22.40, główna antena TVN pokaże przedpremierowo jeden z odcinków serialu, czyli tak, aby zachęcić, zafrapować, przyciągnąć do anteny TTV, było nie było popularnej, ale wciąż nie, tak jak główny TVN, to oni to pokażą, choć pytanie, ilu TVN ma widzów o tak późnej porze. No ale pewnie stwierdzili, że nawet jeżeli nie jest to taka liczna widownia, jak byłaby choćby godzinę czy dwie godziny wcześniej, to jakoś tam im się to opłaci. I warto jeszcze dodać jedną ciekawostkę, że od Najbliższego tym razem poniedziałku, 9 stycznia, widzowie TVN będą mogli oglądać poprzednie sezony programu TTV Google Box przed telewizorem. W którym, powiedzmy dla tych, którzy nie znają, bohaterowie komentują programy i seriale telewizyjne. W TVN Google Box przed telewizorem będzie pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. No nie oszukujmy się, Google Box to jest już od kilku dobrych lat hit TTV, więc jako takie wypełnienie ramówki TVN-u myślę, że się może sprawdzić, bo ile można powtarzać te same paradokumenty. bo antenę TTV, no to ten program wypełnia z sukcesami od dłuższego już czasu, bo tych odcinków nakręcili sporo i tam powtórka powtórkę pogania, więc jeżeli można to pokazać w TVN-ie i na czas właśnie takiego pasma no nie oszukujmy się, nie, nie będącego prime time'em przyciągnąć jeszcze jakichś widzów, no to czemu nie?
0: Zawsze warto spróbować. A tymczasem przenosimy się do multiplexów grupy MWE, bo tam wraz z nadejściem nowego roku pojawił się nowy kanał. Otóż grupa MWE dodała do swoich multiplexów nową pozycję, a jest to identyfikujący się jako test kanał z telezakupami, któremu nie towarzyszy żadne logo, więc nie wiadomo co to jest tak do końca, ale wiadomo co na przykład można tam kupić. Otóż wśród oferowanych widzom produktów Znalazł się między innymi planetarny robot kuchenny w trzech kolorach za jedyne 599,99 zł.
1: A ciekawe, czy mówią te ceny, czy tak jak było ze starych Którą dobrych, podajemy na, na ekranie. Także cenę, którą podajemy na ekranie. A to trzeba by się tam było... Zmieniało.
0: To trzeba by było obejrzeć, ale chyba nie jesteśmy w zasięgu, bo na taką ofertę mogą się skusić e, widzowie eksperymentalnych multiplexów w Katowicach i Szczecinie oraz Muksu L1 w Jeleniej Górze i Muksu L4 we Wrocławiu i Świdnicy. No więc nie no to nie, nie, kupimy, nie kupimy takiej robota. Natomiast jak donoszą użytkownicy różnych forów internetowych, w momencie dodania nowego programu, zmienione zostały parametry korekcji błędów. No i nie obyło się to bez wpływu na jakość odbioru, bo u części osób po prostu ten kanał nie dał się wyszukać, nie dało się go oglądać, więc tu rzeczywiście, no, nie był to chyba najlepszy ruch, szczególnie dla tych widzów, którzy mają być może jakieś mniej standardowe odbiorniki, albo po prostu są na granicy zasięgu tego multiplexu, a właściwie tych multiplexów. W dolnośląskich multiplexach zaszła ponadto jeszcze jedna zmiana, mianowicie zwiększono rozdzielczość programu TVC do HD. No i to jest news. Tak, dodatkowo w się L4 dodano Power TV, HD w wersji SD. Kocham,
1: tak. Nie życzę. rozumiem
0: tego ruchu, ale okej.
1: Okay. No, ale tak się właśnie wydarzyło, więc pozostaje nam się cieszyć i radować i zagrać piosenkę nawiązującą, nie, nie do telezakupów, tylko do tematu, który zostanie poruszony w osadzonych, chociaż nie w kontekście więzienia kobiecego, bo takich utworów nie znaleźliśmy, chyba że wy takie znacie, to mogło się nam przydać na przyszłość, jeżeli to telewizja TVN czy inny nadawca będzie kontynuował ten wątek kobiet w więzieniach. Natomiast my z takim bardziej ogólnym przekazem, właśnie jakoś tam kojarzącym się z aresztem, Czarny chleb i czarna
0: kawa. I strachy na lachy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i będziemy już kończyć powoli to nasze 173. spotkanie z wami w programie RTV, ale zanim sobie stąd pójdziemy oglądać pasjonatów, to jeszcze kilka słów o radiu, a właściwie o radiach.
1: Tak, to wejście, niektórzy by się pewnie z Tobą kłócili, że to nie po polsku, ale przypomnijmy, że słowo radio już można odmieniać przez przypadki, więc chyba przez liczby też, ale bezpieczniej będzie powiedzieć, że w stacjach, stacjach radiowych.
0: radiowych. W tak chyba jest. Też, tak jestem
1: bardziej przekonana do tej formy. I Najpierw będzie o stacji internetowej, choć zahaczymy też pod kątem wspomnień o stacji nadającą wciąż analogowo, Mowa o Radio 357 i o nowym głosie, jaki na antenie można będzie usłyszeć. Otóż dziennikarz obecnie TVN24 Marcin Gutowski dołączył do gościnnie prowadzących audycję Plac na Rozdrożu w Radio 357. Powiedziałam, że obecnie, radio 3... obecnie TVN24, natomiast przypomnijmy, że Gutowski przez 11 lat był związany z Radiową Trójką. O tym, że Marcin Gutowski dołączy do prowadzących Plac na Rozdrożu poinformowano w Radio 357 w czwartek w audycji popołudniowej, a to był ten dzień, w którym Rozgłośnia świętowała drugą rocznicę od momentu rozpoczęcia regularnego, stałego nadawania. Tak, to już dwa lata minęły, moi drodzy, jak mi się szybko starzejemy. Jak skomentował to sam zainteresowany na Twitterze. No i poszło w świat. Od wtorku znów na falach Eteru, ale jeszcze to będą przyjemne wieczorne oddechy. Dziękuję Radio 357 za zaproszenie i jeszcze raz najlepszego urodzinowego przypomnijmy, że Plac na Rozdrożu jest emitowany w Radiu 357 we wtorki i czwartki, bo to się tam zmieniało, kiedyś to było od poniedziałku do czwartku, teraz jakoś inaczej gospodarują te wieczory, ale została godzina 21 i to, że to trwa godzinę, audycje prowadzą w zależności od tematu, wydania różni dziennikarze związani z rozgłośnią yy, jakoś tak bardziej związani lub bardziej luźno tak bym to powiedziała, yy, bo zarówno są to ci redaktorzy, których można tam regularnie usłyszeć w różnych innych programach e, a, i którzy kojarzą nam się choćby z dawną trójką, ale nie tylko po to, co na przykład do mnie jakoś nie dotarło, to to, że w maju zeszłego roku do gospodarzy dołączył reportażysta Mariusz Szczygieł, a we wrześniu Jacek Hugo Bader. No i takich gościnnie pojawiających się osób i głosów jest na pewno więcej. No a pan Marcin Gutowski, jako że już ma innego pracodawcę, no to pozostaje mu taki gościnny udział, jeżeli chce dalej pozostać w telewizji, bo tam, na tym polu, również jego działalność jest istotna, jest rozpoznawalny i sukcesy odnosi. Marcin Gutowski od 5 lat jest związane z TVN24. Przede wszystkim przygotowuje reportaże do Czarno na Białym. W połowie 2021 roku wyemitowano cykl jego materiałów Bielmo o pedofilii w kościele. Ukazała się też książka o takim samym tytule. A do jesieni 2017 roku Gutowski przez 11 lat pracował w Radiowej Trójce. Zajmował się głównie tematyką zagraniczną. Prowadził autorskie audycje Przyciasny Beret, Znaki Zapytania, i pępek świata, napisał y, kilka książek w tym tę szczególną. Myślę, że warto byłoby do niej kiedyś w końcu zajrzeć, chociaż ja pamiętam cykl audycji obecny w poranku trójkowym, codziennie jakoś w okolicach godziny 7:35, 35, coś takiego, kiedy to trójka obchodziła 50. urodziny i właśnie nadawany był, był taki wspominkowy cykl Trójka z dżemem palce lizać. Właśnie przygotowywał go pan Marcin Gutowski i ukazała się książka zatytułowana Trójka z dżemem palce lizać, biografia pewnego radia. No ale pan Marcin ma zainteresowania szerokie, jak widzicie, bo dochodzi do nich również kwestia Izraela i Palestyny, bo właśnie na ten temat też książkę napisał. Nazywa się ona Święta Ziemia Opowieści o, z Izraela, przepraszam, i Palestyny. I ona zawiera wywiady i reportaże dotyczące tej właśnie tematyki. Współpracował też z innymi mediami, z TVP Info, choćby w przeszłości w drodze, więc jakieś więzi też ta, taka, takie bardziej katolickie media, także rzeczywiście szereg różnorodnych zainteresowań. Także w tych tematach publicystycznych na pewno będzie miał sporo do powiedzenia i sporo pomysłów na interesujące audycje. Zahaczyliśmy o polskie radio tak wspominkowo, no to warto byłoby się zorientować co tam się dzieje teraz, prawda?
0: W Oj tym tak. Imperium. I źle się
1: dzieje w państwie w prezeski Agnieszki.
0: A Monika Kuś mówiła co innego, że Monika, będzie fajnie.
1: Monika Kuś zawsze, ona jest właśnie, wiesz, jest jakiś taki znany tekst w internecie, że będzie wszystko dobrze, chłopaki dobrze robią, coś tam. To jest właśnie Monika Kuś, ale po, po kolei z czego tym razem jej się kazali tłumaczyć. Radiowa czwórka. Mówiliśmy o niej ostatnio, że tam, Jakoby, jakoś tak postanowiono okroić program z wiadomości z Kraju i ze świata. I to stacja bliska nie... tej
0: pani, bo ona kiedyś tam serwisy informacyjne czytała
1: i się to nie wiedziałam. I się okazało, że nie tylko y, do, serwisów właśnie na antenie już będzie brakować, bo zawartość merytoryczna samego programu ich y, jakoby wydawała się również uboższa, choć to się tak dzieje wszystko bardzo po cichu, po wielkiemu cichu. Nie ma oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Czwórka od nowego roku ma znacznie uboższą ramówkę. Wirtualne media jakoś tak chyba wykryły ten temat i go uporządkowały, choć Widzę, że również na forum Radiopolska.pl jest to zagadnienie szeroko omawiane przez osób, osoby, które jeszcze z tą czwórką zostały i jakoś tak nadążają za tym, za tym co tam było, a czego ma teraz na nie zabraknąć, a zlikwidowano wiele audycji, wydłużono pasma bez prezenterów, a części pracowników nie przedłużono umów. W tej sprawie wypowiedziały się na razie w social mediach dwie osoby, na przykład Marcin Harper. Wiecie, ja nie słucham. Nie mam radiowej czwórki, ale to nazwisko to nawet jako ja, kojarzę, że taka osoba w czwórce była. Tak, przez no bo on lata, długo
0: z nimi był.
1: I to jak to jeszcze nie była czwórka, tylko radio Euro, radio Biz i w ogóle wszystko. I on, jak napisał na swoim Facebooku, już przed świętami z powodu odgórnych, systemowych cięć nie przedłużono mi w polskim radio umowy o pracę. Tuż po okazało się, że nie jestem nawet współpracownikiem czwórki. O północy, w pierwszej sekundzie nowego roku, zniknęła moja radiowa skrzynka pocztowa, wygasła karta do radia. I nie mogę już nawet wejść do budynku.
0: Zastanawiam Nagle... się, wiesz, jak czytałem, bo też czytałem tę wypowiedź, zastanawiam się, czy on naprawdę tego próbował. W on pierwszej... tam stał. Tak.
1: On tam był. Nie? Ja sobie
0: po prostu od razu to wyobraziłem: stoisz przed drzwiami budynku polskiego Radia, minęła północ, zamiast odkorkowywać no to mogę szampana, wejść, próbujesz nie? wejść. Bech, nie
1: mogę <głos> i stałem się tam obcy spoza podobno niby tymczasowo, ale sami wiecie e, tak jak wspomniałam, długi był starz dziennikarza w rozgłośni, bo aż 16 lat e, i w podobnym tonie 2 stycznia odezwał się niejaki Kuba Sojka e, on napisał tak każdy pierwszy poniedziałek miesiąca był dniem, kiedy przez godzinę prezentowałem wam największe i najciekawsze utwory najświeższe przepraszam, najciekawsze utwory z naszego elektronicznego podwórka. Dzisiaj niestety nie pojawi się w wieczorze rezydentów i nie wiem, czy w przyszłości to się zmieni. Nie wszystko zależy od nas samych, a często bywa się na łasce innych osób, które decydują o dalszym kierunku programu radia. Nie zmienia to jednak faktu, że czas spędzony w czwórce był dla mnie świetną przygodą i lekcją, o której zawsze marzyłem. W ogóle ci panowie są jeszcze związani w ten sposób, sposób, że pan Harper był wydawcą audycji tej, którą pan Sojka prowadził, o której właśnie tutaj napisał. Kuba Sojka wypowiedział się też w tej sprawie dla wirtualnych mediów i powiedział, nie tylko ja pożegnałem się z radiem z końcem 2022 roku, w stacji nie wyjaśniono mu przyczyn nieprzedłużenia umowy. No i tak jak powiedziałam, nie ma oficjalnych informacji o tych zmianach, to się wszystko dzieje cichaczem ale ktoś z wirtualnych mediów sobie zadał trud i przestudiował tę ramówkę dzień po dniu, ramówkę zamieszczoną w internecie i na tej podstaw podstawie dokonał analizy jakie audycje zniknęły które zmieniły porę nadawania które skrócono, bo to też się dokonało, także bazujemy na tym co ten ktoś z wirtualnych zaobserwował, to jest nasze źródło natomiast nie jest wykluczone że to nie są wszystkie audycje które dotknęły zmiany, bo na Radio Polsce zdaje się, że pisano o jeszcze większej liczbie programów, także czystki naprawdę są spore. No bo tak, wydłużono nocne pasmo muzyczne, kosmiczne wibracje, ono nie ma prowadzącego. No, teraz jest najłatwiej nadawane, było zrobić. Tak, teraz jest nadawane codziennie od 23 do 6, czyli już mamy mniej tego autorskiego kontentu. Skrócono sporo wieczornych audycji autorskich, po zmianach trwają one tylko godzinę, natomiast całkowicie znikają za to takie programy jak Off-control, bastion, kalendarium gracza, artystyczny wybieg, off-beat, niedzielna sesja, muzyczne nowości czwórki. Teraz K-pop, beat maszyna, muzyczne biuro podróży, in English, please. No i tak jak wspomniałam, to prawdopodobnie nie jest wszystko. Gdzieś tam naliczono w ogóle 17 tytułów, których już w ramówce nie znajdziemy. Są miejsca w weekendowej ramówce, gdzie wpisano po prostu audycja muzyczna. Także nie wiadomo, czy tam ma grać, wiecie, muzyka bez prezentera, czy to chodzi o to, że jeszcze nie zaplanowano, kto to miejsce zagospodaruje. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, Monika Kłuć mówi, że wszystko jest dobrze i nic konkretnego nie mówi, także nawet nie będziemy jej cytować, bo to szkoda czasu. No są te wszystkie zaskakujące, czy to by oznaczało jakieś dalsze plany, nie wiem, zwijanie się radia? no ale co by oni potem mieli z tym zrobić i tak to już jest w cyfrze no to,
0: no, ja wiem, tak no. sobie myślę, że po prostu ktoś tam ze względu na to że jednak środki na radio publiczne nie są tak duże jak na telewizję publiczną to pomyślał sobie, no ale przecież tego radia to i tak praktycznie nikt nie słucha a to nadaje 24 godziny na dobę prawie z prezenterem no tam od północy do szóstej nie ma żywego człowieka no to dobra, no to, to, to chyba trochę za dużo, to te środki lepiej przeznaczyć na te anteny, które mają faktycznie zasięg.
1: No prawdopodobnie tak rzeczywiście było. Update, jeżeli chodzi o zegar, jest 17.21, czyli właśnie zaczynają się pasjonaci. Mówimy tak. o tym celowo, no bo wiemy, że wśród naszych słuchaczy mogą być osoby zainteresowane śledzeniem tej produkcji. Także jeżeli włączycie teraz pasjonatów, no to my nie będziemy się obrażać, bo ponieważ końcówkę naszego programu będziecie mogli nadrobić z Tyflo Podcastu YouTube'a, Mixclouda czy gdzie Wam tam będzie wygodniej, żeby Wam nic nie umknęło, a my dołączymy do oglądających, jak jeszcze skończymy prezentację tych informacji, które przygotowaliśmy, a już nie zostało ich wcale tak dużo, no bo czwórka, no to tak jak już powiedzieliśmy, sporo czystek, ale wątek czystek w publicznym radiu to się zaczął tutaj u nas tydzień temu, jeżeli chodzi o nieprzedłużenie umowy Robertowi Mazurkowi, potem Elizie Olczyk. Teraz mamy tyle przypadków w czwórce, a to w ogóle się okazuje, że to jeszcze nie jest koniec bo Polskie Radio znowu bez podania konkretnej przyczyny na zasadzie umowa się skończyła i już nie przedłożyło umowy jeszcze z dwoma swoimi pracownikami i pierwszą taką osobą jest Joanna Recewicz. ona od początku 2020 roku w programie pierwszym Polskiego Radia była jedną z prowadzących przedpołudniowego programu cztery Pory Roku oprócz tego jeszcze z Polsat News jest związana, ale jakoś tam od dłuższego czasu nie pojawia się na antenie, no i mamy jeszcze jedną osobę, którą spotkał podobny
0: los? Tak, jest to Antoni Trzmiel, który był związany z Polskim Radiem 24 od początku 2019 roku, ale to nie jedyna jego działalność na antenie publicznego nadawcy, bo pracował też w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie był jednym z prowadzących debatę jedynki. Na tej antenie prowadził też rozmowy w audycji w samopołudniu oraz magazyn po hejnale Europa Środka
1: On w TVP Info kiedyś miał jakiś tam poranek za mną no Popek, coś takiego Także, no, y, niedobrze się dzieje tam u, u prezeski No, myślę, że się martwisz, prawda?
0: Bardzo, bardzo
1: no wiem, myślałam się. Tak jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany sporego kalibru, no to chyba już niebawem te zmiany, jeżeli chodzi o muzo FM, prawda? Bo gruchnęła taka wieś, jak na razie chyba dla nas nie szczególnie istotna z perspektywy słuchacza, ale przeprowadzkę
0: jednak, robię. Tak,
1: będąca zwiastunem istotnych zmian, że oni się przeprowadzili z tego budynku, w którym nadawali dotychczas, związanego z Polsatem, do właśnie studia od poniedziałku będzie jakaś tam kolejna tymczasowa ramówka z trzygodzinnymi pasmami, czyli mamy na przykład y, chyba Pegaza 10.13, potem ktoś od 13.00 do 16.00, Halo Muza 16.19, y, czyli jak, jakiś taki układ trochę bliźniaczy do tego, co w Esterok. no ale raczej to jeszcze nie będzie Esterok, Jak można wywnioskować z komentarzy na Facebooku y, tego, co piszą dziennikarze stacji, no to jeszcze należy na to przez chwilkę poczekać, aż to się rzeczywiście zmieni formalnie, no chyba, że nas zeskoczą jednak w poniedziałek o 6 rano przywitamy na tych częstotliwościach Eskerok. No ale na, na razie nie ma żadnej się, informacji,
0: tak, nie ma żadnej informacji oficjalnej ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a takie rzeczy są jednak publikowane, więc tak, aż tak dobrze to nie będzie
1: więc to jeszcze nie jest ten moment, ale już niedługo, już niedługo a my teraz jak to najczęściej pod koniec naszego programu robimy sobie podróż po Polsce i zaczynamy ją od miasta, w którym byliśmy całkiem niedawno, od Ostrowca no bo tutaj mamy, można by powiedzieć rekordowe zamieszanie więc już nie będziemy przypominać całej jego genezy, dość powiedzieć to o czym mówiliśmy ostatnio, że tam nadawały dwa Radia Record, radio Rekord, Radio Rekord Ostrowiec i Radio Rekord Kielce, czyli ta emisja, która ruszyła kilka tygodni temu i, której, i, i która, to miała, która to miała w mieście pozostać, a w związku z przyznaniem tej częstotliwości Radio Rekord miało zaprzestać nadawania na tamtej poprzedniej, na tej, którą pozyskało kilka lat temu jako właśnie Radio Rekord Ostrowiec żeby po prostu nie mnożyć bytów i też dać szansę innym, którzy by chcieli w tym mieście w Eterze zaistnieć i tak oto po czterech latach i ośmiu miesiącach częstotliwość 89,6 w Ostrowcu Świętokrzyskim ponownie stała się wolna nadające testowo od 27 kwietnia 2018 roku, a oficjalnie od 8 czerwca, oczywiście roku tego samego Radio Rekord Świętokrzyskie zakończyło swoją działalność. Nadajnik wyłączony został w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Stało się to na skutek uzyskania przez nadawcę innej częstotliwości w tym mieście. Przypomnijmy, tam nadają na 10,9 jako Radio Rekord Kielce. Tak jak już wspomniałam, emisja programu tworzonego w stolicy województwa pojawiła się konkretniej 5 grudnia Ubiegłego roku, tak moi drodzy, jeszcze nie do wszystkich pewnie dotarło, że 2022 to rok ubiegły, ale tak rzeczywiście jest. Tak więc to mamy już uporządkowane i Eter Ostrowiecki też uporządkowany został, byty się już nie mnożą i mamy jeden rekord z Kielc. A teraz gdzie jedziemy? No na północ, moi drodzy do województwa zachodniopomorskiego. Ostatnio tam byliśmy mówiąc o rozgłośniach diecezjalnych, a teraz będzie o rozgłośniach publicznych, lokalnych. Bowiem jak donosi, studio, donosi przepraszam, serwis radiopolska.pl, ponownie bazujemy właśnie na informacjach tam zawartych, Studio Kołobrzeg, czyli znana słuchaczom Polskiego Radia Koszalin, audycja przygotowywana przez kołobrzeską redakcję rozgłośni to od poniedziałku 2 stycznia codzienne okienko w programie regionalnym nadawane w koło brzegu na częstotliwości równe 91,0. i 91, 0. Yy... Oraz w multipleksie DAP plus Polskiego Radia w Koło Brzegu i Koszalinie. Program nadawany jest od poniedziałku do piątku przez 3 godziny od 7 do 10. Nadajnik Polskiego Radia Koszalin w Koło Brzegu działa od lat 15, natomiast no dotychczas emitował po prostu. To, co szło z Koszalina, bez żadnych wyjątków i specjalnie produkowanych treści. Natomiast strumień o nazwie Studio Kołobrzeg w Koszalińsko-Kołobrzeskim Multiplexie Polskiego Radia pojawił się przed Bożym Narodzeniem. Zastąpił tam Radio Słupsk. Czyli analogowy program, analogiczny program tworzony we wschodniej części regionu, tak? Bo przypomnijmy, że Radio Koszalin już ma doświadczenie w tworzeniu takich właśnie treści dla innych miast regionu, specjalnie dla nich profilowanych. Jeżeli chodzi o słupsk, no to my kilka lat temu mówiliśmy, że dostali pozwolenie na takie rozszczepienie. A teraz właśnie czas na koło no to nie są przecież wyjątkowe praktyki, od choćby Radio Białystok tam na studiosuwałki się rozszczepia po dziś dzień, chyba, więc no to myślę, że to dobrze, bo są to przecież, no co prawda, nie tak duże miasta jak tym, te, w których nadaje, że tak powiem, centrala, ale jednak dosyć spore ośrodki, w których na pewno dużo. Dużo się dzieje. I jest o e,
0: czym robić lokalny program. Wie,
1: więc rzeczywiście można poświęcić temu trochę uwagi. A na pewno mieszkańców koło brzegu e, najbardziej interesuje to, co się dzieje u nich w mieście, a w jakiejś tam nieco dal dalszej kolejności, co jest w samym koszalinie.
0: Tak jest. A teraz przenosimy się do Łodzi. Między innymi do Łodzi, bo kilka informacji na temat tego, co tam w multiplexach radia cyfrowego ma miejsce. I tak oto, jak informuje serwis radiopolska.pl, obok waszego radia również twoje radio i nasze radio los nostalgicznie. Moje,
1: Od... moje, nasze, tak, wasze. Tak, to się ja naprawdę
0: si po się można pogubić. Od piątku, czy 30 grudnia. Dostępne są na liście programów w odbiornikach Cyfrowego Radia Włodzi. Choć w przypadku nostalgicznej stacji no to tam na razie tylko nazwę mamy, bo aktualnie nadawany jest jedynie pusty strumień o tej nazwie, ale nowości w ofercie eksperymentalnego multiplexu spółki PSN Infrastruktura jest więcej. Do siedmiu nadawanych od listopada poprzedniego już roku stacji, czyli Radia Parada, Popradia, Waszego Radia, Muzycznego Radia, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i radia Bezpieczna Podróż dodano cztery nowe stacje. Oprócz wspomnianego przed momentem Twojego radia ze Stargardu i naszego radia nostalgicznie z Sieradza, są to Strefa FM z Piotrkowa Trybunalskiego i Radio Rekord Kielce. Ale tutaj wszystko się zmienia. No, tak jest a każdy strumień nadaje z przepływnością 128 kilobitów na sekundę. Zmian... Czyli ujdzie. Tak, czyli ujdzie. Zmiany nie ominęły też eksperymentu PSN Infrastruktura w Opolu. Tam jednak do siedmiu nadawanych stacji, czyli radia DOXA, radia Imperium, muzycznego radia, radia Parada, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i Radia Bezpieczna Podróż. Dodano tylko dwie nowe stacje i jest to Radio Rekord Kielce i twoje radio ze Stargardu. I tam również, jeżeli chodzi o jakość, no to mamy 128 kilobitów na sekundę, czyli też dobrze
1: jak najbardziej i tą radosną informacją kończymy to 173 wydanie programu RTV tak to właśnie się dzisiaj ułożyło i tyle to trwało, myśleliśmy, że zdążymy na premierę pasjonatów no A, ale będziemy nie nieco spóźnienie, pozostanie nam ewentualnie później nadrobić sobie ten początek w internecie skoro wam mówiliśmy, że jest taka opcja no to sami przecież możemy z niej skorzystać ale zanim przeniesiemy się do integracyjnego teatru aktora niewidomego to jeszcze was zabierzemy raz do koło brzegu. No teraz co prawda w kalendarzu wszyscy wiemy jaka pora roku jest, za oknami no to różnie, natomiast wyobraźmy sobie, że ta pogoda jest nieco inna niż teraz i mamy lato, czyli podsumowując rewelacje na Bałtyku, lody, lody na patyku i o tym właśnie jest ta pieśń. Zespół Lato Skaner. W Kołobrzegu śpiewał ją zespół Skaner, więc na cześć rozszczepienia, bo tak to się nazywa, Radia Koszalin, które emituje właśnie teraz studio Kołobrzeg dla mieszkańców tego miasta, no to my właśnie teraz zaprezentujemy ten utwór i przeniesiemy Was w takie letnie klimaty, a kiedy my się z Wami spotkamy po raz kolejny, tak jak mówiłam, się okaże, będziemy śledzić ten medialny świat, Także nie mamy gwarancji, czy to będzie przyszła sobota, czy za soboty dwie, ale nasz facebook jest tutaj podstawowym źródłem informacji. I Warto pewno, obserwować. Tak, na kolejny odcinek będziemy zapraszać. Teraz z kolei zapraszamy na pasjonatów oraz do wysłuchania piosenki zespołu Skaner. Dziękując Wam za te wspólnie spędzone minuty, półtorej godziny łącznie się uzbierało, a byli z Wami jak zwykle
0: Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. Co jest w telewizji grane?